0: أنا بعمر الأربع وعشرين الحين حسيت نفسي لسه قاعدة أعيش مرت من حياتي ثلاث سنوات ولا قدرت أعيشها
1: هذا البودكاست من إنتاج كل أحد يحب أن قصته تنسمع وأن صوته يوصل بتغطية ما حدود ضاعف تواصلك الحين بالجيل الخامس من زين تصفحك بيتخطى الجيل الرابع بعشر مرات ويخليك تنضم العالم جديد كلياً مع زين والآن نبدأ القصة هناك ضيف ثقيل يأتينا عادة في الظلام ومرات عند المصائب لكن ماذا لو أتى على غفلة؟ دون سبب ولا نعلم كيف نصد أبوابنا عنه في قصتنا اليوم والتي ترويها لنا شهد عن مواجهتها مع الخوف
0: بداية قصتي كانت بسنة 2014 بعد سنة ثالث ثانوي تخرجت من الثانوي وبديت الصيف سجلت بالجامعات كنت قاعدة أعيش فرحة أنه أنا بدخل مرحلة جديدة خلص الصيف وطلع قبول الجامعات، آه للأسف إني انقبلت بالجامعة لكن الترم الثاني، كنت زعلانة وقتها بس لما أتذكر الحين الوضع اللي كنت فيه أقول الحمد لله إنها كانت خيرة. يوم من الأيام كنت آه بين أقاربي في آه عزيمة عادية، أمم. آه كنت جالسة وعادي ونتقهوى وسوالف من كل مكان يعني زي أي عزيمة عادية. أه فجأة حسيت إني أن حسيت إنه فيني دوخة أه كانت أختي جنبي قلت لها أنا قاعدة أحس بدوخة أنا أول مرة كنت أحس بهذا الشعور قلت لي عادي يمكن سكرك نازل ولا شي فعادي كملت سوالف وأكلت حلا قلت يمكن إنه يرفع السكر وكذا. بس الوضع زاد أحس أني تعبت زيادة فما قدرت أمسك نفسي وعلى طول وقفت وناديت أمي اخذتني كذا على جنب رحنا مجلس كذا ما كان في أحد زادت عندي الحالة لدرجة أني كنت أمسك أمي أقول لها أنا بموت جلست أتشهد حرفيا كنت أحس قلبي قاعد يزيد دقات قلبي قاعد تزيد أحس إني قاعدة أنتفض أحس بضيق تنفس فظيع أه كان فجأة جو الناس أه واحدة تقرأ علي واحدة تشربني مويه واحدة تمسك يدي كان الوضع جدا سيء أه طلعت من هناك وكان الوقت متأخر على يعني تقريبا على ساعة 12 أه رحت للمستشفى كان مستوصف يعني بالحي بس أنه أشيك على نفسي أشوف إيش فيني فشافت لي ضغطي نبضات قلبي كل شيء الحمد لله كويس بعدها مر تقريبا شهر هذا الشهر ما كنت أنا أبدا وزني نقص النص أكلي عاد صار نفس أول كنت دايما تعبانة دايما أحس بخمول أه الشخص اللي كان يحب الاجتماعات ويحب الطلعات، تغير تماما. أه بعدها جاني يوم، أه كنت على أساس بطلع أشوف صاحباتي، أه ما عاد قدرت أوقف على رجولي، أه كانت تجيني رجفة ودوخة ومرة تعب اللي أول مرة أجربه، فعلى طول جلست أصارخ لأمي. لما جتني شافتني حرفيا صفره كنت م... كان شكلي منقلب فعلى طول رحت المستشفى رجعت كاني طفله عمرها خمس سنين ما قدرت اترك يد امي آه ما ابغاها تروح ولا مكان صرت متعلقه فيها دبل آه طبعا فحصاني واخذت مغذي سحبوا مني دم وطلعت التحاليل انه عندي نقص فيتامين دي نازل تماما
1: آه، الحمد
0: لله قدرت اعالج نفسي قدرت آه، آه، ارفع آه، ارفع الفيتامين دي للحد المعقول وخلصت مع هذه المشكله والحمد لله عدت لكن المشكله اللي جتني بعد هذا الشيء آه، صار يجيني رهاب اني اطلع اني اروح مكان اخاف يجيني الدوخة اللي أول كنت أحس فيها كنت أخاف أني أجلس في مجلس وتجيني هذيك الدوخة
1: وتجيني نفس الحالة اللي أنا بموت قضت شهد ثلاث سنوات بين مشاعر خوف مجهولة أفقدتها الحياة الاجتماعية لكنها اتخذت قرار غير من حالها نكمل قصتنا بعد الفاصل هل بيوم الايام راح نعيش واقع غير موجود؟ وليش الهامستر أصلاً يدور على العجلة كل يوم؟ ومن وين تجينا الأفكار؟ وكيف ممكن تسوي حمية بدون رياضة؟ حياتنا مليانة أسئلة وكل سؤال لها إجابة اسمعوني أنا خادق ناعة في بودكاست فصول محتويز أحد منتجات شبكة محتويز
0: عانيت من هذا الشيء وللأسف أني أكتشفتها متأخر أه لمدة ثلاث سنوات أنا ما طلعت من البيت أبدا أه كنت فقط يومي يمر من البيت للجامعة من الجامعة للبيت فقط حتى حياتي بالجامعة ما كنت أحس فيها كأي بنت ثانية يعني بالعادة أول سنة تحضيرية العالم تنبسط تبغى تكتشف الجامعة تبغى تشوف إيش الأشياء الجديدة اللي تغيرت أنا لا أنا كنت من الكلاس للبيت ومن البيت للكلاس فقط أه كانت هذه الطلعة الوحيدة في حياتي لمدة ثلاث سنوات أه بعد أربعة، بعد ثلاث سنوات اكتشفت أنه أنا أه لازم أعالج نفسي لأن حياتي قاعدة تمر وأنا مو قاعدة أستفيد منها ولا شيء أه قررت أني أروح الاستشاري نفسي أه رحت للدكتورة ليلى الهلالي أه دكتورة ليلى الهلالي أنا ما أعتبرها فقط دكتورتي أعتبرها أختي أه صديقتي أه فضلها كبير علي مرة أه هي كانت أه كنت ما أعتبرها موعد لما أروح عندها أعتبرها أني رايحة ومقابلة صديقتي وجالسه أسولف معها هي اللي قالت لي عن نوبات الهلع هو panic attack هي حاولت ات يعني حاولت انها تخف عني هذا الشيء من غير ادوية من غير اي علاجات اني امارس حياتي بشكل الطبيعي مع شوية تمارين علشان اشيل أشيل هذا العب اللي انا كنت شايلته انا كنت احس اني لابسة لبس ضيق علي وماني قادرة اشيله فجلست معاها فترة طويلة وكانت تعطيني أشياء أسويها في يومي ما أجلس فاضية لأن الفضاوة هذه تخليني أفكر زيادة تخليني أتعب الحمد لله أنا تخرجت من الجامعة توظفت تدربت وبعدها توظفت أه لكن حتى وظيفتي ما كانت بالشكل المطلوب أه شغلي كان مرة كويس لكن ماني قادرة أعيش حياة الدوام بالشكل الطبيعي، فللأسف إني قررت إني أطلع من دوامي حتى أتعالج تماماً وأرجع أشتغل من جديد.
1: لم يكن الصمود أمام حالات الخوف التي كانت تصيب شهد سهلة، فقد تركت شهد وظيفتها وقررت إنها تلقى حد لهذا الخوف.
0: ساعدتني دكتورة ليلى. لما حاولت أتخطى نص المشكلة، ولكن آه كانت مشكلتي مع التفكير الزائد. سبحان الله أوقات في أشياء آه ما نقدر نسويها إلا بالعلاجات. نفس نفس أي مرض يجينا زكما، آه، أنفلونزا هذا أوقات يحتاج أدويه إنك تاخذها علشان تتشافى تماماً. أنا تشافيت شوي مع الدكتورة ليلى. وهي الدكتورة ليلى هي اللي نصحتني أني أراجع دكتور دوائي يعالجني من الناحية الثانية فاضطريت أني أروح عند دكتور محمد العقيل وصراحة أنا مرة مرة يعني ممتنة لهذا الدكتور دخلت عليك أني حسيتني أنا داخلة على أبوي على شخص يعني مرة قريب مني حتى كلامك كان لطيف ما يحسسك أنه مريض ودكتور كان شعور ثاني طبعاً أخذت أخذت العلاجات مشيت عليها من تقريباً أقول لكم من أول شهر حسيت بفرق حسيت التفكير بدأ يقل عندي شوي بديت أرجع لحياتي قدرت أني أطلع قدرت أني أمارس حياتي الطبيعية درجه اول انا كانت متعتي اني مثلا اطلع اروح اتمشى بالسوبر ماركت هذه كانت مره عندي متعه فما كنت اقدر اسويها بعد ما اخذت الحمد لله العلاجات قدرت اسوي كل شيء ببالي مجرد ما اني خلاص ابغى اطلع هذا المكان على طول اطلع ما يحتاج اني اجلس اراجع نفسي كل يوم واخطط علشان اطلع لهذا المكان وبالنهايه ما كان يصير كنت اخطط واتعب واقول خلاص بروح لما يجي وقتها ما اروح الحين صار لا ابغى اروح اروح على طول ما في شيء يوقفني بعدين لما قريت واكتشفت ان نوبات الهلع جدا تافهه يعني ممكن اي انسان يعالجها حتى بدون ادويه بدون طبيب يعني هي ممكن يتعرض لها اي انسان مدتها جدا قليله يمكن من عشر دقائق الى ربع ساعه ماكسيموم الى نص ساعه هي ممكن تجيك من الضغوط انك مثلا تصير لك اشياء تضغطك بالدوام تصير لك اشياء تضغطك بحياتك الاجتماعيه من 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 اهلك من اصدقائك من اي شيء يصير فهي تعرضك لل يعني فجاه من دون شعور تحس نفسك أن انت خلاص ما تقدر ما تقدر توقف على رجولك وتتكون ناسي اصلا الاسباب القديمه يعني فجاه انا لما جتني النوبات الهلع تذكرت الاشياء القديمه اللي كانت ضايقني واسكت كنت دائما اكتم بقلبي بعدها خلاص انا عرفت اسيطر على الوضع طبعا بمساعده دكتوره ليلى بمساعده دكتور محمد انا دائما اقول آه عمرك لا تتردد أنك تستشير شخص آه شخص متخصص بهذه الأشياء أنا في كلمة قالها لي الدكتور محمد آه لما قابلني أول مرة قال لي شاهد تدرين أنك أنت جدا قوية اللي قدرتي تتحملين هذا المرض آه لمدة ثلاثة سنين ولا شكائتي ولا رحتي عند أحد هذه الكلمة الحين كل ما تدريني هذه الحالة مثلا أو أحس أني شوي خايفة أو مرتبكة على طول أتذكر هذه الكلمة هذه الكلمة مرة ساعدتني فدائما تأكدوا أنه ما في شيء صعب آه أن فكرة فكرة المجتمع الحين عن الدكاترة النفسية آه بدت تتغير آه أبدا مو غلط أن شخص يروح يزور طبيب نفسي ودائما لا تتردد أنك تشتكي لأي شخص قريب منك أبدا الدنيا ما تسوى أننا نكتم بقلبنا ونتعب زيادة أنا بعمر الأربعة وعشرين الحين حسيت نفسي لسه قاعدة أعيش مرت من حياتي ثلاث سنوات ولا قدرت أعيشها فأنا مرة ممتنة لكل الأشخاص اللي ساعدوني وأولهم أمي مرة شكراً أنها وقفت معاي كذا أحس الحين في مشاعر متلخبطه مبسوطة و... يعني أنا مرة مرة فخورة بأهلي واللي حولي أبداً لا تترددوا يوين يعني تستشيروا الناس اللي حولكم بعد ما أكتشفت الاستشارة كيف قاعدة تفيد ما أتردد ولا أتفشل بيوم من الأيام إني أستشير شخص مختص من طبيب نفسي استشارة اجتماعية بالعكس فايدني بنسبة 100% فعمركم لا تستحوا من هذا الشيء
1: الحياة بحر واسع من الاحتمالات وهناك مكان شاسع للدهشة وكل منا قصة تستحق أن تروى ومع بطلة قصتنا شهد والتي استطاعت أن تواجه الهلع والخوف وتكمل حياتها لأنها مؤمنة بأن الحياة جميلة ولا تستحق كل هذا الألم فانظر في داخلك وفيما حولك بحثاً عن القصة التالية فالقصة لا تموت القصة تحيا إلى الأبد الفن للفن أم الفن للحياة؟ الكثير من العواطف
0: والأفكار عزفت على الناي أو كتبت بين السطور وحتى أن بعضها رسمت بالريش أو نقشت على الصخور فالفن يواسي من كسرتهم الحياة اسمعوني أنا الإله في بودكاست سوق الزل أحد منتجات شبكة محتوائز